0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Encontró que prácticamente todos los subtipos que circulan en el cerdo, en las granjas, eh, son la hemaglutinina o la neodrominacea de origen humano, y el resto del, del virus es de origen eh, H1N1 pandémico, y circulan los tres subtipos, H1N1, H3N2 y H1N2. Pero, distintos a lo que circula en Chile y distinto a lo que circula en Brasil. De tal manera de que las vacunas comerciales en general no funcionan como ocurre en otros países.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. ProVimi, Trout Nutrition. NOMUS, BIODEVAS. Hoy vamos a hablar sobre enfermedades emergentes en la industria porcina. Y para eso tengo la suerte de presentarles
1: al doctor Carlos Perfumo. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Eh, buenos días, Leandro, mucho gusto en, en, en contactar contigo. Carlos, yo
0: escuché, escuchaba tu nombre frecuentemente en la industria porcina cuando trabajaba en Argentina, pero nunca tuve la suerte de, de cruzarte en ninguna granja, así que ahora voy a aprovechar que te tengo acá para, para que nos cuentes un poquito sobre enfermedades emergentes, ¿sí? Sí, cómo no. Encantado. Si te parece, puedes comenzar contándonos un poco cómo, cómo fue tu carrera eh, profesional y, y, bueno, en
1: qué te desenvolviste. Bueno, eh, yo soy médico veterinario eh, y luego hice una carrera de posgrado en mi facultad que es eh, bacteriología clínica e industrial. Eh, obtuve luego el, doc el doctorado en Medicina Veterinaria y como es eh, clásico en nuestro laboratorio, en nuestra cátedra, de eh, ir becados al exterior, tuve la chance de eh, realizar un estudio de posgrado en, en Suecia y conocer un poco todos los laboratorios de Escandinavia. Eh, luego, a través de un convenio entre la Universidad de Tokio y mi facultad, también tuve posibilidad de hacer eh, cursos de especialización en patología en, en Japón y también me obtuve el título de doctorado, el Ph.D., en la Universidad de Tokio, en Japón. Eh, eh, como resultado de estos estudios de posgrado, eh, yo trabajaba ya como docente en la Facultad Veterinaria del Centro de Patología, eh, con más orientación en la parte del la, laboratorio, pirología y microbiología de aves y pilíferos, eh, y como resultado de estos estudios me orienté un poco más, eh, porque no, en ese momento no había muchos, eh, la industria por sí no estaba muy desarrollada, me orienté, cambié de especie y me orienté hacia el cerdo. Particularmente a través de la experiencia que tuve en, en Dinamarca con la doctora Ragnin Nielsen, que era una especialista en actinobacillus plenomoniae, una referente mundial, que tuve la suerte de trabajar una semana con ella y bueno, me enseñó bastante sobre este, a, esta entidad. Y cuando fui a la Argentina, regresé a la Argentina, empecé a estudiarla más en detalle y bueno, hice mi tesis sobre eh, neumonías porcinas, eh, desde el punto de vista etiológico y bacteriológico. Eh, en nuestra tarea de investigación dentro de la cátedra de patología especial veterinaria, es eh, básicamente eh, a través de becarios, eh, eh, ya sea del CONICET o de la SIC o de la propia Universidad de La Plata, y a través de esos becarios eh, comencé también a estudiar eh, las, eh, algunas enfermedades hasta este momento no conocidas en Argentina. Básicamente, luego de a, la asistencia a un simposio internacional de enfermedades emergentes del cerdo, que se realiza cada cuatro años, asistí uno en Roma y ahí un poco me abrieron los ojos de lo que, que debería estudiar. Y comencé a estudiar en la parte de influenza, en ese momento no descrito en Argentina, y así eh, a través de becarios y tesistas eh, estudiamos enfermedades virales, bacterianas, ya sea respiratorias o entéricas, eh, problemas también de micotoxinas, juntamente con el, el laboratorio de toxicología del INTA de Castelar, eh, como también enfermedades metabólicas como raquitismo, osteoestrofia fibrosa, osteoporosis, etc. Eh, eso ha resultado de eso, han sido 11 tesis eh, realizadas sobre temas de cerdos eh, por algunos docentes de la facultad o docentes de otras unidades académicas y eh, la realización de numerosos cursos, ya llevamos 14 eh, sobre enfermedades emergentes del cerdo, son cursos anuales orientados a los veterinarios de campo, en el cual resaltamos las cosas nuevas que hemos visto, que, nos han, que hemos recibido así como también eh, la, la información que hay circulando en el mundo con respecto a estas enfermedades emergentes. También hem, hemos hecho cursos un poco sobre las, en nuestras líneas de investigación en cerdo, como por ejemplo micotoxinas, y hemos hecho muchos ensayos de campo y experimentales con dióxido de valenol y T2 eh, y afratoxinas, así como eh, estudios de raquitismo y osteoporosis, particularmente la osteoporosis de la hembra lactante, utilizando modelos animales, no de cerdos, sino de ratas. Bueno, y así un poco es eh, el resultado de esta actividad, es la publicación de numerosos trabajos. Eh, hemos publicado un libro que, eh, que se denomina Compendio de Clínica y Cienes de los Cerdos, de la Granja Laboratorio, y hemos eh, participado en, la, en capítulos de numerosos libros, tanto de locales como del exterior, así como publicación en revistas científicas, también locales y del exterior. Es un poco la, el devenir de, de mi actividad. En este momento yo me retiré como profesor titular, ya estoy jubilado, y bueno, pero sigo ligado a la, al laboratorio de patología especial veterinaria a través de curso de posgrado y, y básicamente eh, proyectos de investigación. Estamos en este momento haciendo estudios retrospectivos y prospectivos de circovirus tipo 3, recientemente descrito por nuestro grupo.
0: Muy bien, no es poco, no es poca esa trayectoria, Carlos. Una cosa que me llamó la atención que mencionaste en relación a influenza es cuando comenzaste, eh, por lo que entendí, no era tanto enfermedades emergentes, sino enfermedades
1: no identificadas todavía, ¿no? Eh, en el cerdo, en Argentina no, y prácticamente en Latinoamérica nadie hablaba de influenza. Eh, pero ya en el año 2000, eh, con estudios realizados por Pablo, eh, eh, vimos que había cero conversión eh, trabajamos con el Instituto Malbran que es el, es el, el laboratorio de referencia de influenza en Argentina eh, eh, vimos que había serología para virus de influenza humano pero no pudimos aislar el virus eh, solamente sabíamos que había, circulaba virus humanos en cerdos o subtipos humanos pero sin sinología clínica y en el año 2008 eh, reportamos el primer caso de eh, influenza H3N2 enteramente humano en cerdos, en una granja en la provincia de Buenos Aires. Lo llamativo de una granja de alta bioseguridad era que este subtipo humano, completamente humano, nunca circuló en la población humana en Argentina, sino en la América del Norte y en Asia. De tal manera que alguna visita... Este, a esa granja, eh, en ese momento no se exigía vacunación contra la gripe, eh, a los que visitaban las granjas eh, seguramente infectó a los cerdos y produjo entidad clínica. Ese fue el report, primer reporte y el segundo reporte que hicimos en el año siguiente fue el H1N1 pandémico, en una granja en la cual el dueño y los empleados estaban con virus pandémico y obviamente los cerdos eh, fueron eh, también infectados y hubo una alta mortandad asociada con actinobacillus pro Pero fue una entidad clínica. Y a partir de ese momento, prácticamente, virus de influenza es el principal problema viral del complejo respiratorio porcino en Argentina. Y cada país tiene sus propios subtipos. Una, eh, una becaria que hizo el doctorado conjuntamente, yo fui como codirector que hizo el doctorado en influenza, en el INTA de Castelar y en la Universidad de Buenos Aires, eh, encontró que prácticamente todos los subtipos que circulan en el cerdo, en las granjas, eh, son la hemaglutinina o la neurominease de origen humano y el resto del, del virus es de origen eh, H1N1 pandémico. Y circulan los tres subtipos, H1N1, H3N2 y H1N2. Pero, distintos a lo que circula en Chile y distinto a lo que circula en Brasil. De tal manera de que las vacunas comerciales en general no funcionan, como ocurre en otros países, este, también en Estados Unidos. Las vacunas comerciales no figuran, no, 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 no pueden, no contemplan las peculiaridades virales de esa granja en particular. Y eso hace que eh, se trabaje con autovacunas y no con vacunas stock. Pero sí. Eh, fue un, un, gran, un gran revuelo, y un gran, especialmente cuando detectamos H1N1 pandémico, porque hasta ese momento no se había reportado en, en ninguna granja porcina del mundo. Y tuvo una gran repercusión ese trabajo. Como sí. que cerraron la granja porque eh, se creía que el, el, el cerdo iba a contagiar al hombre, no pero eh, básicamente... Eh, es el hombre el problema con los cerdos, el cerdo recibe re 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 todos los virus y los adapta a su propia característica, pensando que el hombre y el cerdo tienen los mismos receptores en, en, en iguales prácticamente en iguales lugares en el aparato respiratorio para los virus aviares y los virus mamíferos de tal manera de que el, el cerdo puede ser un generador de nuevos virus que puedan infectar al hombre. Lo cierto es que el hombre es más peligroso para el cerdo que el cerdo para el hombre, en la práctica. Por eso, prácticamente, por lo menos en Argentina, se han, en las exposiciones rurales, el cerdo desapareció, no se exhibe más. Porque si ese cerdo regresa a su granja, se lleva portador a algún virus humano. Y ha ocurrido lo mismo en Estados Unidos, que los cerdos se, se infectan este, de virus humanos y luego regresan a las granjas y es el principal problema.
0: Sí, 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 no, por eso se hace muchísimo hincapié en que cuando las personas, cuando los operarios están con síntomas de, de gripe, influenza, se queden en la casa porque si no llevan el problema a las granjas, eso es, es algo bastante difundido.
1: Bueno, acá, acá, acá las granjas, eh, por vía seguridad, las granjas eh, eh, vacunan eh, al personal. El personal va, va vacunadores a la granja, vacunar al personal para asegurarse. Y las visitas tienen que llevar certificado de vacunación. Si no, no pueden entrar. Y aún así, eh, obviamente las vacunas no impiden la infección. Es aconsejable usar barbijos para visitar a, la, a los distintos eh, galpones de la granja. Sí o sí, barbijos. Y bueno, ya hay un estudio reciente en Estados Unidos de personal que entró eh, 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 negativo y salió positivo, este, especialmente haciendo análisis de los barbijos. Hace, este año se publicó, un, bastante interesante de, de cómo el, el, el hombre se puede infectar también del cerdo y no solamente el cerdo del hombre.
0: Mira, Carlos, para poner a todos en la misma página, cuando hablamos de enfermedades emergentes, ¿a qué nos referimos y cuáles son las últimas que han... Eh, impactado la industria en, en tu carrera, ¿no? Lo que es lo que viste en los últimos
1: años. Son enfermedades que, eh, cuya característica, no, eh, enfermedades no descritas, producidas por agentes que hasta este momento no han sido identificados, no habían sido identificados, y que eh, tienen una repercusión, ya sea en la salud pública, salud humana o animal, y que tienen también una amplia difusión. En la práctica se considera que eh, en una región es una enfermedad que nunca había sido descrita. Hay algunas enfermedades emergentes en las el cuales, el, del punto de vista clínico patológico, cuando entran a una granja, a una región, eh, 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 el, el impacto eh, eh, epidemiológico es alto, entonces es fácil de diagnosticar, eh, especialmente si es una granja de bioseguridad, si aparece algo nuevo. Con alta mortalidad hay que pensar que entró algo nuevo. El es distinto cuando estos agentes eh, eh, van cambiando con el tiempo y de un cuadro endémico eh, pasa a un cuadro epidémico. Un ejemplo clásico es el circovirus tipo 2. El subtipo A, o el genotipo A, no era tan patógeno como el B y el B no era tan impactante como el B. Y ahora hay ocho genotipos distintos de circovirus tipo 2. Y depende de la granja, depende cómo va a actuar la vacuna, pensando que la vacuna es, serotipo, es genotipo A. Y prácticamente, por lo menos en Argentina, estudios realizados por el INTA, eh, eh, básicamente es, es el B y el D particularmente que está más eh, afectando. Y ya la inmunidad producida por el la vacuna subtipo genotipo A no es tan efectiva. En China, por ejemplo, depende del tipo de granja y el tamaño de la granja, determinan qué genotipo es y en función de ese genotipo hacen una vacuna para ese genotipo. De tal manera que a la larga va a ocurrir eso. Bueno, ya hay vacunas con el genotipo A y D, pero el que está realmente eh, produciendo a veces fallas de vacunación es el tipo D, que es el más frecuente. Tanto en, en América del Norte, en, en Europa, como en América del Sur. Esa es un tío, otro, otra entidad que eh, ha, ha ido cambiando con el tiempo eh, y aumentando eh, su patogenicidad en función de sus mutaciones. Eh, otra... otra eh, bueno, ahora está ocurriendo lo mismo con el circovirus tipo 3, que... Eh, se asocia con numerosas entidades y estudios retrospectivos han encontrado que hace años que está el circo de tipo 3, pero no, no hay entidad clínica. Y obviamente ahora se está asociando con algunas entidades, eh, particularmente en reproductoras, con síndromes similares al nef eh, dermatitis nefropatía o problemas reproductivos. Y en el caso nuestro, que lo de hemos visto en el año 2020, asociado a problemas reproductivos, que se controlaron muy bien a través del de feedback a las reproductoras, previo a los servicios. El circovirus, recuerden ustedes que es necesario, pero no suficiente para producir entidad. Se requiere algún agente más. Eh, antes se hablaba del torquetenovirus para el circovirus tipo 2, el PIRS o a, a alguna bacteria. Y en el caso del circovirus tipo 3, aparentemente en el caso nuestro, con, eh, estaba asociado a parvovirus. Y eso... Eh, Obviamente, es, también es, es importante considerar que eh, requiere algún, co, alguna coinfección para que se manifieste. Muy bien. Carlos, eh,
0: creo que lo sabes ¿no? Pero desarrollamos con uno de tus ex-alumnos, con Pablo Piñero, de la Universidad de, de Iowa. Eh, casualmente, el tema este de circovirus tipo 3 es muy interesante y vamos a dejar el link abajo para los que lo quieran escuchar también. Pero me interesa mucho... Eh, algo que mencionás respecto al circovirus tipo 2 eh, y el tema de la variabilidad que puede llegar a haber en, en el serotipo y que la vacuna cubra contra eso, o sea, o, o cubra mayor o menor medida. Creo que siempre hay un, una eh, inmunidad cruzada, no una protección cruzada, pero es interesante porque muchas veces se, se traen ciertas vacunas, los laboratorios traen ciertas vacunas que fueron desarrolladas por cepas. Entonces, lo, lo interesante de entender con qué cepas uno lidia en la granja, y ahí lo importante de, del trabajo que vos has realizado y, y tu equipo, ¿no? Pero qué cepas están circulando y qué vacuna se adapta eh, mejor, ¿no?, a ese tipo de cepa.
1: Sí. Eh, por un lado, eh, hay que considerar el, el tipo de vacunas, eh, si es una o dos dosis, ¿no? Eh, y eh, básicamente todas son eh, eh, vectorizadas o se utilizan un, un otro virus para vectorizar el, el antígeno del, del circovirus porque es un virus que es difícil de cultivar. Hay una sola vacuna que es con el virus muerto, la clásica, pero todas las demás son eh, va, eh, vacunas eh, vectorizadas. Eh, eh, lo cierto es que el virus genotípicamente se va a ir más, alejando cada vez más del, del original, del A. Eh, y, obviamente, eso va a originar que la, la inmunidad cruzada no sea tan efectiva. Pero, digamos, hasta que vengan vacunas más en el cual eh, sean en un espectro más amplio, utilizando varios genotipos, lo importante es determinar eh, el momento de la vacunación, cuándo, está la, eh, cuándo se infecta y, y en función de cuándo se infecta, cuándo, eh, cómo es la inmunidad maternal, cuando se infecta, si la, si la infección es temprana o tardía, y después ver la ventana inmunológica para adecuar el momento de la vacunación. Normalmente todo el mundo vacuna, por razones prácticas, a los 21 días al destete. Pero bueno, hay, hay granjas que obviamente van a tener que vacunar o más tarde, porque está impactando más tarde, o la ventana inmunológica es más tarde, o más temprano, porque la infección es muy temprana, o inmunizar bien al, al pie de cría para tener una mayor inmunidad. Entonces, todo depende de ese juego hasta que vengan vacunas específicas para el genotipo. O sea, no hay que... El problema de, de las vacunas no es que funcionen mal, sino que estamos eligiendo, tal vez, mal el tipo de vacuna y el momento de la vacunación. Muy bien, muy bien. Y eso es un, 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 una tarea que tiene que realizar el veterinario de estudios psicológicos, etiológicos, etc. Pero tiene, ese, ese es el juego o la función del veterinario dentro de una granja. Ver el momento apto para la vacunación y no el momento que la compañía recomienda, que es más fácil, más práctico. Y por otro lado, otro aspecto importante es evaluar qué impacto tiene. Eh, o sea, eh, ya vacunar no es un problema eh, técnico-científico, es un problema económico. Me conviene o no vacunar o no, eh, me impacta tanto la vacuna, o qué, qué beneficio me da la vacuna en algunas enfermedades, eso no es fácil de evaluar, si no hay registro bueno
0: Sí, y qué complejo, Carlos, ¿no? Porque hay enfermedades que, digamos, son un factor más en un complejo, mucho mayor. Hay, hay agentes que abren puertas, que después encadenan otras enfermedades y que es muy difícil de medir. Eh, muchas veces no presentan signos clínicos, sino que son enfermedades subclínicas que... que tienen su, eh, creo, que es, eh, creo que es lo peor, es el es la base del iceberg, ¿no? Cuando eso pasa, que a uno se le está escapando. Eh,
1: es, 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 es el problema de coinfecciones, infecciones o infecciones secundarias es, es problemático. Eh, la ventaja nuestra eh, en Argentina es que carecen, no tenemos PIRS. No tener PIRS es, eh, es una, una garantía de que es mucho más fácil controlar este tipo de enfermedades. Porque como es una enfermedad, Tan inmunodepresora porque te afecta a los macrófagos en toda localización entonces te evita el, el impacto de otras enfermedades entonces desde el punto de vista sanitario no tener PIRS es una ventaja exponencial para el control de cualquier enfermedad eh, de estas nuevas emergentes que no son de declaración obligatoria entonces esa es una ventaja eh, eh, que tenemos en, en la argentina con respecto también brasil con respecto a otros países.
0: No importa qué, qué tema desarrollo y a veces me invitan a, a presentar a Argentina y demás. Y siempre termino cerrando con la suerte que tenemos de no tener a Pierce dentro de, del país. Porque realmente uno estando afuera y viendo lo que lo que genera ese virus hace que nada siempre recalque, ¿no? Y, que nos concienticemos. A veces uno no, no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y realmente nuestra situación eh, sanitaria es muy privilegiada.
1: Sí, sí, no hay duda, no hay duda, no hay duda. Eh, eh, yo creo que, que eh, en, 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 en los próximos años el va a haber dos problemas que, que vamos a tener que manejar. Por un lado, los coronavirus, que ya son, eh, pueden ser un problema, pero van, van a aparecer otros coronavirus, otras variables de coronavirus, y por otro lado, el virus de influenza. Pero obviamente sacando el PIRS, que no lo tenemos. El virus de influenza... Eh, no solamente va a, eh, va a ser importante para el cerdo en sí, sino para la posibilidad de que el, el hombre se infecte con, con el cerdo. Eh, eh, digamos, las chances son menores, pero ya hay estudios en, en, en China de, de variantes de, de influenza de cerdo que eh, han producido, digamos, si bien el... el no se transmite de hombre a hombre pero los que los, los el personal afectado ha estado muy grave y ha fallecido por eh, cepas exclusivamente virales de cerdo por así que eso hay que tener en cuenta vamos a tener en cuenta de, de, para su control y básicamente la vigilancia eso es importante este, estar prevenido no no que nos ocurra como ocurrió el sarco coronavirus que agarró desprevenido a la población mundial y bueno en el caso particular del cerdo no podemos estar desprevenidos, tenemos, tenemos eh, empresas e instituciones que tienen que, sí o sí, monitorear el eh, eh, virus de influencia, los coronavirus, el cerdo por sus implicancias para la especie humana y para la especie porcina. Carlos, ¿qué es lo que hace que los coronavirus
0: nos den tanto dolor de cabeza? No solamente hablando de la industria porcina, sino también en, en otras especies. ¿Qué es lo que los caracteriza, que hace que estén todo el tiempo... Eh, generando
1: algún tipo de, de brote? Bueno, por un lado, en general, tanto los corona, eh, que es un virus ARN, como los eh, virus ADN de cadena simple, tienen una alta eh, capacidad de mutación. Esa es una característica. Eh, de tan, porque estos virus carecen de eh, enzimas eh, transcriptasas o sea, enzimas virales que cuando el virus entra, entra dentro de la célula, corrigen los errores de, de replicación. Y entonces, eh, cada vez que el virus se elimina, eh, se elimina como una nube o cloud en, en inglés, que sería y, y, el concepto de cuasi-especie. Es una nube de virus relacionado genéticamente con el virus original, pero que cambió en, en algún aspecto, eh, mutó en algún aspecto en, la, en las espículas, en la corona, en la cápsula, que lo hace antigénica e inmunogénicamente distinto al original. Y eso, cuando pasa de animal a animal, animal a animal, eh, rápidamente, eso eh, eh, aumenta la chance de, de que vada la respuesta inmunológica y a su vez que, eh, que produzca más lesiones, sea más patogénico. Eso es una característica ancestral de los coronavirus. Y por otro lado, eh, eh, el hecho de que hay eh, especies que son eh, receptoras de todos estos coronavirus, como son los murciélagos, que son los reservorios naturales. Y el, la eh, deforestación, eh, el... La, la, el contacto del hombre con los murciélagos, el contacto de los cerdos en granjas semi-intensivas con animales salvajes o con otros eh, animales reservorios favorece el salto interespecie y es un aspecto crucial. En general se consideran que los, el, el murciélago es el reservorio ancestral de los coronavirus y murciélagos hay en todo el mundo. Excepto en la Antártida. Todos los textos dicen que el único lugar donde no hay murciélagos es en la Antártida. Y constituye el 25% de los mamíferos terrestres. Y existen hace más de 50 millones de años. Prácticamente sin evolución. Y tienen un, adaptas, un aparato inmunocompetente competente que los hace tolerante a cualquier infección viral. Se han encontrado más de 2.500. Coronavirus como reservorios naturales y los eh, eh, murciélagos al volar emiten un sonido para el, como sonar, y eliminan virus y cuando defecan eliminas virus, coronavirus. Entonces estos virus este, eh, en contacto con el, el, el hombre o un huésped intermediario o el cerdo eh, pueden ser origen a nuevos coronavirus. Y por otro lado, el hombre en contacto, eh, la movilidad del hombre, la movilidad del cerdo, favorecen luego, una vez presente, la difusión de estos coronavirus. Entonces, por un lado es eso. Y por otro lado, la capacidad de recombinarse. Cuando dos coronavirus distintos ingresan dentro de una célula, cambian su material genético. Y entonces aparecen nuevos coronavirus. Por ejemplo, hace eh, seis o siete años, en, 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 en Europa, se reportó un coronavirus que tiene la espícula del, eh, del diarrea epidémica porcina. O sea, si haces serología contra la espícula, en tu granja tenés diarrea epidémica porcina. Pero si haces PCR, el genoma es del TGE. Es un virus que se eh, originó de la combinación de diarrea epidémica porcina y gastrointransmisible entre una misma célula y eso se eliminó. Y ese está circulando en Italia, Alemania y otro país de Europa eh, este virus eh, que se denomina Swine entre Coronavirus. Y que depende de la técnica que hagas, vos crees que tenés tal enfermedad y no la tenés. Y produce el mismo cuadro que el TGE o el diarrea epidémica. Nada más que es un virus recombinado. Ahí sí no mutó. Se mezcló el material genético. Y eso es interesantísimo. Lo mismo está ocurriendo con el, con el SAR coronavirus tipo 2. Ya hay eh, recombinaciones de, del alfa y el omicron. El, el, el coronavirus alfa y el omicron, que es otro, eso, el, la variedad más moderna. Y entonces también tiene eh, un, las espículas del omicron y el genoma del, del alfa. Y si haces una secuenciación, crees que tiene los dos virus. No, es un virus recombinado. Eso va a ocurrir. Ocurrió, por ejemplo, en el caso, bueno, no es recombinación, pero sí una mutación, en el TG. tg es una entidad entérica neonatal, la primera y segunda semana de vida, pero mutó y en vez de eh, ser eh, digestiva es respiratoria, y en vez de respiratoria el coronavirus respiratorio, y son pequeñas mutaciones de la, de la espícula, cambió el tropismo de entérico a respiratorio, y menos mal que produce un cuadro leve, que no es como la TGE que produce un montón en una granja no inmune. Pero este tipo, y bueno, lo mismo va a ocurrir con el... el, 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 el el circovirus, eh, eh, básicamente, eh, tiene esa misma característica de, de mutación. Y así ya tenemos ocho circovirus distintos. Y bueno, van a aparecer muchos más a medida que circule en una población susceptible. La población susceptible son granjas grandes de alta sanidad. Ahí tienen el, 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 la población el, eh, ideal para, para multiplicarse y para cambiar, para mutar. Por eso, diríamos, eh, la tendencia ahora en un futuro no creo eh, es hacer granjas no tan confinadas, que, que lo, los animales tengan una, 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 como diríamos, como en el hombre, una distancia social adecuada y no eh, 0.37 o 0.67 metros por metro por animal por metro cuadrado como es en el engorde. Eso va en contra de cualquier control. Si no tienes inmunidad de rebaño de cualquier control para cualquier enfermedad infecciosa viral. eso Lo mismo ocurre con, con el hombre movilizándose sí. por turismo de distintos países. El 82% del de turismo es en Europa. Y ahí son eh, anualmente más de 500 millones de turistas a Europa. ¿Cómo no van a entrar un, un coronavirus a, a Europa? Hay 500 millones, más de 500 millones de turistas por año. Y hay, por ejemplo, vos estás en España. España tiene 47 millones habitantes. Cuando viene la temporada, como ahora de verano, llega hasta 87. O sea, duplica prácticamente la, la población en, en tres meses, en dos meses. Y eso es interesante porque se ha visto que estos virus, estos coronavirus, Circulan mucho antes que se manifieste entidad clínica, y eso se, se busca en las aguas residuales. Eh, ya se ha visto, por ejemplo, en España, que el, la, la pandemia se declaró en el 2000 eh, en, el, en eh, febrero de 2019, 2020, febrero de 2020. Y ya en Barcelona, en, en diciembre de 2019, ya estaba circulando eh, el, el coronavirus. No había entidad clínica. Pero ya el coronavirus ya estaba en, re, en aguas residuales.
0: Sí, 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 sí. Carlos, tenés, dedicaste gran parte de tu vida a entender qué es lo que está causando patología en las granjas, ahí en Argentina. llevarlo Llevar laboratorio y ver de qué manera uno puede, puede manejarlo, puede tratar de, de alienar ese estrés que genera. ¿Qué consejo tenés para darle a los veterinarios, a los patólogos, a los productores que están ahí afuera en relación a las enfermedades emergentes?
1: Bueno, por un lado, eh, recordar que eh, eh, una granja que no tenga historia de laboratorio no tiene eh, pasado ni tiene futuro. O sea... Eh, eh, yo he ido a granjas con in inversiones muy grandes y cuando a uno le pide, bueno, deme los resultados de laboratorio, no hay resultados de laboratorio. Entonces, eso es eh, en este momento es imposible de, 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 como inversión si no hay un un, un un historial laboratorial. Entonces, si no hay ese historial laboratorial, hay que crearlo. Y para crearlo hay que hacer estudios eh, transversales, serológicos, etiológicos, anatomopatológicos. Eso sí o sí, el consejo para cualquier colega que quiera ingresar a una granja para, para, para asesorarlo, como no va a estar todo el día muchas veces, sino que visita varias granjas, es tener una historial laboratorial. Y esa historial laboratorial es básicamente estudios serológicos de todas las enfermedades posibles, habidas, estudios etiológicos, entéricos y respiratorios, y monitorear los animales que mueren normalmente dentro de la granja. Recordando que un 10, un 15, un 20% de los animales que nacen se van a morir en alguna etapa. Y esos animales generalmente, acá, la ventaja es que en general no hay compañías que los retiran como en Estados Unidos. Acá generalmente se, se, se hace composta o se, se incineran o, o lo que sea. Entonces ese material está disponible para necropsiar. Y es una función del veterinario monitorear eh, los animales que mueren Particularmente en las etapas que mayor mortandad hay, que es en la maternidad y la recría. Obviamente, en el engorde, cuando se mueren, es importante porque, por el valor, pero a nosotros, eh, y lo hemos hecho durante muchos años en varias granjas cercanas a, a La Plata, con los estudiantes y con otros becarios, que hemos descubierto enfermedades que no creíamos que teníamos y que estaban presentes en esa granja, pero, por ejemplo, que producen eh, muertes en coteo. Por ejemplo, el, 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 el actinobacillus pronomunia es el serotipo 7. En, en, en Estados Unidos ahora creo que es un, 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 un serotipo, un, sí, un serotipo observar eh, muy eh, difundido y hay variaciones en patogenicidad, pero nosotros hicimos un, durante cinco años, eh, necroxiamos cerdos de engorde, aproximadamente 700 cerdos en 5 años y encontramos solamente no más de 40 cerdos con plena neumonía. Y los 40 cerdos en 5 años eran Actinobacillus pero no eran serotipo 7. Bueno, eh, eh, es posible convivir con serotipo 7, pero si tenemos serotipo 1 no podemos convivir. Si tenemos serotipo 5 tampoco podemos convivir. Entonces es importante el, ese monitoreo de animales que mueren normalmente para saber y categorizar las lesiones este, hemos desarrollado un modelo numérico para luego volcar en una planilla de Excel y analizarlo estadísticamente eh, eh, las causas de muerte, y en función de las causas de muerte y su etiología, qué medidas tomar. Pero eso es importantísimo, eh, el monitoreo de los animales que mueren normalmente, para saber que tenemos como enfermedad clínica porque si vamos al frigorífico, sí, podemos monitorear, pero son animales que llegan a peso de faena tenemos que ver los que se mueren antes de llegar al peso de faena, que eso es importante para la toma de decisiones. Esa sería, digamos, mi recomendación. Y por otro lado, no, capacitar al personal. Obviamente, si tenemos eh, muchos animales, no vamos a hacer las necropsia a todos, pero yo he estado en el laboratorio de patología, que el patólogo va a enviar lo que abrieron otras personas. Perdón. No, no hace la necropsia. Entonces, nosotros hemos hecho cursos en el cual hemos eh, eh, entrenado al personal eh, paratécnico que está en la granja a abrir cadáveres y mostrar los órganos. Entonces, eso es mucho más fácil para el colega ver animales muertos y ver qué, qué entidades hay. Y es más, queremos desarrollar un, 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 un WhatsApp porque eh, recibimos muchas, muchas, eh, por WhatsApp muchas fotografías de colegas que están haciendo necropsias, se encuentran con algo y te, te piden eh, qué hacer, qué hago, qué enfermedad es. O están en el frigorífico y sacan una foto y te mandan una foto y te dicen y queremos hacer un, 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 un centro eh, digitalizado de, de, de fotos macroscópicas para tratar de, de dar una respuesta rápida al instante en, en la granja, donde sea de, de, los, de las lesiones que están observando macroscópicamente, por lo menos, orientarlas. Eso sería un aspecto muy importante. Muy bien. Un poco
0: para, para resumir lo que, dice, lo que dice Carlos, una granja que no, no hace análisis de laboratorio no tiene pasado, no tiene futuro. El hacer este tipo de análisis te permite reconocer con qué patógenos está uno lidiando y con cuáles no, no puede convivir. O sea, eso, eso es importante, porque si no hacemos este tipo de análisis, a veces estamos conviviendo con un patógeno que nos va a, a borrar el futuro. Eh, va a ser que cuando la industria se atomiza, nosotros seamos los que nos quedamos afuera, ¿no? Entonces, me resultó muy interesante eso. ¿Te,
1: te permite elegir qué batallas eh, pelear? Yo no, 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 no visito asiduamente granjas, porcinas, pero... Hay un, un, un agente de que, bueno, por un lado, eh, las, eh, las virales neonatales, sí o sí hay que lograr la inmunidad de rebaño lo más rápido posible. Eso es, eh, digamos, eh, el, 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 el periodo de, 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 de alta mortalidad es muy corto. Son aproximadamente tres o cuatro semanas porque luego, ya sea en forma, por, infec por infección natural o por feedback, o por vacunación uno logra la inmunidad de rebaño. Pero hay, hay una bacteria que es terrible, que es vacío pneumonial. Y particularmente es el tipo 1, que es el más prevalente, uno de los más prevalentes en Argentina. Y con esa bacteria, eh, aún con vacunación, eh, es muy difícil convivir. Hay que, y la experiencia, eh, eh, yo he asistido a una granja que la, la erradicó a través de la despoblación total, es imposible convivir con el eh, pro serotipo 1. Con los otros agentes bacterianos es factible de convivir. Eh, a través del manejo, a través de la vacunación, eh, pero con Actinobacillus pro serotipo 1, mm, eh, mi experiencia en granjas que lo he visto ha sido bastante difícil eh, y, y, y si no imposible y económicamente no rentable no solamente por la mortalidad en la granja sino por la decomiso en frigorífico que básicamente es lo más importante mandas a, a frigorífico y todos tienen productos adhesivos y te descartan el 50% de la carcasa esa es mi experiencia posiblemente haya otros que eh, sean, tengan otros agentes eh, de, 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 como, como problemas pero dentro de las bacterianas sería esa muy bien, Carlos.
0: Bueno, te agradezco mucho tu participación en este episodio. Es un montón de experiencia la que nos estás compartiendo. Y bueno, espero, espero podamos repetir, porque se nota que hay, hay mucho ahí para compartir.
1: Bueno, como no, encantado y espero haberte sido útil a vos y a toda la, la audiencia que pueda eh, eh, recibir esta, 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 esta información. Muchas gracias por la invitación y a tu disposición.